0: Periferia,
1: comunidade,
0: negritude,
1: comunicação,
0: voz, chega, chega junto,
1: a, a frequência da, da periferia, periferia no
0: seu rádio.
1: Olá meu povo, eu sou Iveson Henrique e está começando mais um programa Chega Junto nas Ondas da Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM. Eu sou
0: Laís Gilda e
1: no programa de hoje
0: vamos falar sobre a cultura alimentar nas comunidades periféricas.
1: Em 2014, o Ministério da Saúde publicou o Guia Alimentar para a População Brasileira, que traz como regra de ouro, sempre prefira alimentos frescos, o que sofram poucas alterações após serem retirados da natureza a alimentos industrializados.
0: Mas você aí que está nos ouvindo, tem seguido essa regra preciosa? Pois é, as pessoas se alimentam e não se questionam sobre a origem daquilo que estão ingerindo.
1: Então é alimento processado, agrotóxico, conservante e muito mais tudo isso na alimentação da população.
0: Produto barato e de fácil acesso. É aí que mora o perigo. São os preços atraentes para os consumidores que facilitam a venda de alimentos industrializados.
1: E esses alimentos processados ou ultraprocessados podem ser facilmente encontrados, inclusive, no metrô aqui do Recife.
0: Pois é, Eveson, em contrapartida, encontrar alimentos saudáveis ou quem os comercializem tem sido uma tarefa difícil dentro das comunidades periféricas.
1: Por esse motivo, está à mercê dessa situação, se tornando vítima desse processo, se alimentando muito mal, estando vulnerável a problemas de saúde como obesidade, hipertensão e diabetes.
0: Uma boa alternativa a esse sistema seria o empoderamento e autonomia da comunidade na construção de ambientes saudáveis e sustentáveis.
1: Isso, a criação de um ambiente onde a população possa produzir, nas próprias comunidades, uma alimentação mais saudável e acessível economicamente. E
0: também a implementação de programas de segurança alimentar e nutricional, como as feiras livres e os sacolões municipais, para atender, de fato, as regiões menos favorecidas e a população, cumprindo assim sua função social de promover equidade.
1: E para falar sobre alimentação na comunidade periférica, convidamos a Mestra em Nutrição, Verônica Hidalgo. E, para conversar com Verônica, fomos ao Centro de Educação da UFPE. Chega junto à a frequência, frequência da, da periferia no seu, seu rádio. rádio. Então, gente, de volta aqui com Chega Junto, estamos com Verônica Hidalgo, que é mestre em nutrição. Verônica, a gente queria que você se apresentasse um pouquinho para gente, contasse um pouquinho da sua trajetória, para gente começar a, a debater sobre a alimentação da população negra e a nutrição do nosso povo.
2: Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Meu nome é Verônica Hidalgo, sou nutricionista, me formé em Panamá. Cheguei a Brasil em 2017 para fazer mestrado em nutrição com um enfoque em saúde pública. Cheguei com um convenio de cooperação da Organização de Estados Americanos, la Organização Panamericana de la Saúde e Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras. E essa necessidade de aprofundar um pouco mais na pesquisa, eu tinha um interesse muito grande em trabalhar sobre a população negra, já que a gente vê muito em nutrição esse corte racial, devido a que é a população negra que mais sofre de doenças crônicas não transmissíveis. Se a gente faz eh, pesquisas epidemiológica, você pode perceber que a maiores prevalências de diabetes, hipertensão, doenças crónicas não transmissíveis, infarto, estão em essa população. Então, temos uma população que é vulnerável, não quer dizer que o resto da população não, é, não tem essas doenças, tem, mas a população negra tem uma maior prevalencia. Então, é, fazer esse corte racial é importante, porque aí você vai poder tomar zonas e saber como essa, como essa população deve se alimentar. Então, para mim, esse, esse enfoque de corte racial, de aprofundar na população negra E de saber também que essa população que consome a maioria dos alimentos ultraprocessados Principalmente por quê? Porque não tem um conhecimento sobre nutrição e alimentação é,
0: Verônica pela tua primeira resposta, acho que a gente pode acabar pensando o seguinte. É, já que a população negra ela tem alguns problemas que são mais característicos delas em relação à saúde. E aí você traz essa questão da alimentação. A alimentação ela pode ser uma medida preventiva para evitar esses tipos de problemas?
2: Uhum. Sim, efetivamente a nutrição ela é uma medida preventiva para a gente poder evitar diabetes, hipertensão. Por quê? principal fator de risco para o desenvolvimento dessas doenças é a obesidade, sobrepeso e obesidade. E um dos fatores que está associado ao sobrepeso e a obesidade é a, é a má alimentação. A gente tem outros fatores, por exemplo, a falta de atividade física, os, os ambientes obesogênicos. O que seria um ambiente obesogênico? Aqueles locales onde só você vai ver alimentos ultraprocessados, alimentos de pacote, não tem outra opção. Ciertos alimentos transgênicos, as políticas que o governo faça para controlar o, o embalagem nutricional também impacta. Ou seja, temos muitos factores associados. Antes de aparecer essas doenças, temos factores pré dispositivos, que seria qual? A obesidade, a falta de informação em alimentação e nutrição, principalmente a população negra, quem tem menos acesso a um nutricionista. Por quê? Porque a nutrição, ela se volveu muito elitista. Quem que vai um nutricionista? Quem tem dinheiro? Quem tem condição para poder ir um nutricionista? Porque nossos sistemas de saúde, infelizmente, tanto Panamá e o tempo que eu tenho aqui em Brasil, para você ter atenção por um nutricionista, você tem que passar cinco seis meses para poder ter esse atendimento. Imagine uma pessoa que tem diabetes, que já tem diabetes, tem uma complicação diabética e precisa com urgência a atenção de um nutricionista. Como é que essa pessoa vai, vai, vai esperar seis, cinco meses para receber um plano de alimentação que vai ajudar a ele a não ficar pior do que já tem? que okay? Você desenvolve uma doença crônica e ela, ou nome me diz, né? crônica. Você precisa ter um atendimento para
0: isso. É, pensando nessa coisa assim do da, da falta de agilidade, nessa coisa do movimento, é, eu fico sempre pensando assim, eu sou usuária de... É, transporte público de integração. Sempre fico migrando muito de uma integração para outra. Acho que muita gente que está ouvindo aqui, a gente também. E é muito comum a gente achar um, em ônibus, em terminal integrado, o pessoal vendendo alimento processado, tipo um empanado de frango, por um preço muito barato, 50 centavos. Então, assim, pensando num trabalhador de, de, da periferia, que ele trabalha oito horas por dia, e aí numa mãe que, quando chega em casa, tem que correr para fazer as coisas, preparar tudo para o filho. E aí ela tem acesso, de, de certa forma, fácil a esse tipo de alimento e barato, né? Então, assim, é, como é que a gente consegue, que, que práticas a gente poderia ter para é, lutar contra, contra esse tipo de coisa? Sim, essa é uma pergunta muito importante, porque a gente
2: vive em uma modernidade, a gente não tem tempo, e essa é uma das principais causas do sobrepeso e obesidade, a falta de tempo, que muitas pessoas falam, não, porque eu não tenho tempo de fazer comida, não tenho tempo de nada. De nem para fazer esporte, nem para fazer comida. Então, uma das estratégias que eh, que a gente dá para essa população, primeiro, por exemplo, você pode se organizar. O principal que é a educação. Em ter, na, em cons conscientizar a la população da importância de você deixar um pacote de comida ultraprocessada, de deixar de consumir alimentos, talvez, congelados e fazer suas próprias comidas. Você pode fazer, porque assim... Eu não estou em contra da alimentação. A alimentação é um prazer. Você tem que perder o medo de se alimentar. E temos que ter, perder o medo de ir para o nutricionista. Tem pessoas que não. Eu não vou porque ele vai, ele vai me tirar, que eu não posso comer bolo, não posso tomar cerveja, não posso tomar cachaça, não posso, não posso, não posso. Mas cachaça, cerveja, os bolos, de aqui principalmente em Pernambuco, tem muitos bolos. São parte de quê? Nossa cultura pernambucana, nosso padrão de alimentação. Como que eu vou tirar isso? como que uma pessoa que toda sua vida comiu cuscuz, comiu tapioca, chega a 60 anos com uma diabetes e eu vou a dizer não, não pude comer, não. a gente tem que criar estratégias. uma é primeiro educar essa população para eles se conscientizar porque eu vou a tirar um tempo que vou a ficar no telefone, vendo Instagram, Facebook, ou assistindo um pro, uma novela ou um programa de televisão e vou a tirar esse tempo para fazer comida. A gente pode fazer suas comidas, por exemplo, domingo. Domingo a pessoa está em casa. Está né? todo mundo, mãe, pai, filho, estão em casa. Todos poderiam participar na preparação de alimentos. Você deixa só umas tigelas para toda a semana e aí vai guardando seu alimento para a semana. Dessa maneira, ah, não, de segunda a sexta eu não tenho tempo para cozinhar. Pra... Já está tudo em tigela. E é comida que você fez em casa, comida que você sabe que ingredientes você colocou. Você pode fazer temperos domingo e deixa na geladeira e eles duram uma semana, temperos naturais, só com produtos naturais.
1: É, verando que você falou no comecinho que a, a nutrição ela é, é um pouco elitista, né? E, e se tem a imagem da, da comida mais saudável, da comida sem agrotóxicos, ser uma coisa é, acessível a quem tem uma condição financeira maior. Isso é um mito ou isso é, é real?
2: É real, é uma coisa que é assim, assim, se a gente vai, nossos antepassados, nossos avôs, bisavô, eles trabalhavam na agricultura agroecológica, eles faziam hortas orgânicas, por quê? Porque você tinha seu quintal em casa e você não plantava as coisas. Eu lembro que minha avó pegava todas essas eh, espécies naturais do quintal da gente, ela pegava e fazia comida, sopa, carne. Agora, isso se perdeu. E isso é parte de nossa ancestralidade. Por que falo isso? Porque antes de que nossos ancestrais chegassem escravizados a América, eles já sabiam cultivar a terra. Então, quando nossos ancestrais escravizados, que chegaram em esos barcos negreiros, obrigados a, a América, já eles tinham saberes e conhecimentos. Tanto que eles chegam aqui e como os indígenas também tinham conhecimento, esse conhecimento se potencializou. Quem eram que cultivavam a cana de azúcar? Quem eram que cultivavam os produtos de iñame, batata? Eram nossos ancestrais. E isso era agricultura orgânica, isso era agroecologia. Agora, a academia coloca nomes para fazer isso chique: orgânico, agroecologia. Gente, nossos ancestrais já faziam. Minha avó fazia. Cultivava terra faz muito tempo atrás. Minha bisavô também. Então, isso se perdeu. Você perde nossa ancestralidade. Coloca um produto orgânico, chique. Vai comprar um bolo orgânico. Quanto custa? R$ reais, R$ reais, um bolo pequeno. E, em cambio, eu fiz um bolo em minha casa semana passada. Com alimentos orgânicos. Orgânicos que ovo de caipira. Eh, farinha de mandioca açúcar moscavo leite de coco e coloquei coco eu vi quantos ingredientes eu usei e coste, eh, vi quanto eu gastei, eu gastei 15 reais gente, 15 reais um bolo que se eu vou a qualquer padaria famosa vai custar 60 reais, então vamos fazer as coisas em nossa casa, não é um bolo orgânico estou comendo orgânico estou comendo chique, não gastei muito e fiz em minha casa então, a, a, a nutrição, ela é elitista. Por quê? Porque colocaram em nossa cabeça que para você se alimentar bem, você tem que gastar muito dinheiro. E isso sim é certo. O comércio que fez, elitizou nossa profissão. Uma coisa que poderia ser feita em nossa casa, a comercialização se apropriou, botou um nome e colocou isso caro. E aí
0: a população acha que é caro e não come. É, é, pelo que tu fala, assim é impressionante a gente acaba tomando dimensão que quando a gente fala assim de um apagamento cultural ele no, ele também chega a essa coisa da prática da, da nutrição e da alimentação né? chega a esse patamar também é, e aí é importante a gente ter inclusive essa, esse tipo de pesquisa ela sendo desenvolvida né, dentro da universidade mas aí eu queria te perguntar assim para além disso como é que falar um pouquinho dos teus projetos é que você está envolvida aqui, e como é que vocês tentam, dentro desses projetos, de repente levar isso para fora da universidade? Porque é importante que as pessoas conheçam é, a origem daquilo que elas elas estão comendo. né?
2: Sim, é, bom, eu estou dentro dentro do mestrado, eu estava em um grupo de pesquisa em nutrição e epidemiologia, que é do, da pós-graduação em nutrição. Aí, dentro desse grupo, eu participo também em algumas eh, palestras e alguns projetos sobre direito humano à alimentação. Principalmente por quê? Porque o Brasil é um país que ele trabalhou nos últimos 12 anos muito com o combate à fome. E agora a gente está vendo uma volta da fome. E quem é a população que mais sofre fome? A população pobre, negra e indígena. Então, lá na nutrição, eu estou com esse grupo. A gente está tentando, através de vários professores, por exemplo, Flavio Valente, professora Sonia, Lucena, que trabalha muitos anos em combate à fome em Brasil, eh, articulado formadores, pessoas que se formen para falar sobre a importância do combate à fome, as políticas que o Brasil tive durante esses últimos anos, últimos governos, mais ligados al área social, e como esses formadores vão estar, principalmente queremos que eles sejam das periferias, das comunidades, porque o que aconteceu? Todo esse tema, de, como voltou novamente a esse tema da nutrição, se volvió elitista. Donde estaban acontecendo las, essa, essa, essa educação alimentar en los lugares que tinham lojas orgânicas, agroecológicas, uma população que já tem educação. Então, temos que levar isso a las periferias e é uma das coisas que a gente quer fazer, ainda não iniciou, mas uma das coisas que queremos fazer dentro de ese grupo de pesquisa. Agora, em um outro grupo de pesquisa, onde eu estou, é no centro de educação da UFP, onde trabalho mais que todo a parte de corte racial. Por quê? Porque no centro de educação existe um grupo de pesquisa liderado por la professora Auxiliadora Martins. Ela é doctora, doctora em, em, em educação e ela tem um grupo de pesquisa chamado SHEPAR. Trabalha grupo en, é um grupo de estudos em biografias e autobiografias na educação. Então, em ese grupo. A gente está trabajando, ella tiene un proyecto que es estudiantes cotistas y sus familias y la lucha contra la pobreza en el siglo 21. Y dentro de ese grupo, eh, proyecto, a gente también trabaja la parte de salud y de la población negra, principalmente los estudiantes cotistas. Y eh, como ellos llegan a una universidad y que la ainda es elitista, fue formada para cubrir los intereses de una elite y una población blanca, ellos llegan y tienen un impacto. Não é o mesmo você chegar a, a seu a ensino fundamental de uma periferia, onde a maioria da população é negra, e com um conhecimento, e também um conhecimento que é impartido na universidade, ele é eurocêntrico. Então, aqui com a introdução das cotas raciais, temos estudantes da periferia, dos quilombos, que eles chegam aqui e se impactam, e isso traz um conflicto psicológico em eles. Então, estamos trabalhando a parte de saúde, de autocuidado, se dá oficinas também, principalmente contra a depressão. Muitos têm depressão. E aí a gente ensina a achar algum alimento que pudem consumir. Até como, até que eles vão consumir aqui na universidade. Porque que é o mais barato? Pipoca, que é esse salgadinho. Que é o mais barato. Então, aí a gente educa e também dá essa parte de, de, de autocuidado. Então, em esses, dois, esses dois projetos, de extensão eu estou trabalhando com gepar a gente já visitou dois quilombos quilombo dos palmares e quilombo Conceição das criolas para a gente ter essa esse conhecimento ancestral porque como eu não sou de brasil ainda não tinha esse conhecimento ancestral de los quilombos brasileiros e tal tinha de panamá que a gente lá tem palenques más aquí en Brasil es diferente, estaba ahí yo precisaba conocer más que toda esa parte ancestral para saber cuáles son esos ingredientes que ainda persisten y poder también tras eso aquí a la UFP.
0: Você falou essa questão, por exemplo, do salgadinho né? Essa é uma coisa barata, né, ali, rápida Mas eu fico pensando em outros alimentos Que são típicos aqui da gente Principalmente quem mora na região metropolitana Que, por exemplo, a gente está numa área Que é do litoral, então a gente peixe Tem peixes em abundâncias, é Marisco também é, E eu fiquei pensando, porque tipo Dia desse é, Eu comprei um, um saco de marisco Que foi 10 reais o saco E deu para comer Eu acho que Duas vezes, assim, e, enfim, é uma comida que rende muito, né como a gente costuma dizer. E eu fico pensando, por que as pessoas não compram um marisco, um pacote de marisco, 10 reais, que dá para uma família almoçar duas vezes, e acabam comprando é, algum produto mais industrializado, não sei, um frango no supermercado, e, e aí eu fico pensando que isso, às vezes, a gente fica numa corrida, de certa, de certa forma, desleal com a indústria do, do alimento. É, pensando nessa lógica, como é que assim, políticas públicas podem a, acontecer para tentar mudar essa, essa realidade, virar essa chave?
2: Essa pergunta ela é muito importante justamente porque, na área de políticas públicas, as grandes multinacionais, tipo esses grandes supermercados que vendem esses frangos, as verduras, elas têm um impacto muito negativo na população pequena, nos pequenos produtores en agricultura familiar principalmente porque eles vendem a grandes escalas, eles deterioram a terra porque a maioria da, das pessoas podem cultivar agricultura familiar em pequena escala mas eles preferem donar a te vender as terras para uma agricultura de eh, comercialização que fa em que sentido? em vez de eles ter vários produtos que poderiam trabalhar a terra como agricultura familiar eles produzem um só alimento por exemplo soja a grande escala ou esses frangos que você falou que eles são praticamente que amadurecidos com hormônios com certas coisas para eles crescer rápido então todo isso tem um impacto na saúde da população essas grandes comercializadoras vendem a grande escala e obviamente o custo desses produtos vai baixar a gente compra por quê por custo também é o mais barato En cambio quem cultiva agricultura familiar ele precisa ter um trabalho muito mais forte vai investir um pouco mais e obviamente o produto vai ser de maior qualidade e pode ter um precio mais alto outro de los factores que impacta en esa que la pessoa escoja em vez de um você falou um pacote de de marisco em vez de marisco comprar um frango que eles já de uma cadena tal de supermercado é porque esses produtos, a publicidade o impacto é muito grande. A gente virou que, ah, não, comprar em um, um supermercado X em tal local é mais... É, é, eu tenho condição econômica, dá um status de poder. E a gente está deixando de consumir produtos que são nossos, que são... Há uma destruição de los padrões de alimentação de nossa população. Por exemplo, esses produtos de ultraprocessados, de las grandes multinacionais, estão já chegando a nossas comunidades indígenas que lugares quilombolos Eu fui à concessão das criolas, gente. Já tem introdução de alimentos ultraprocessados lá. Inclusive, uma pessoa que trabalha com sementes tradicionais, porque eles têm suas próprias sementes, tanto quilombolas como indígenas, que são sementes ancestrais, e já estão chegando sementes transgênicas muito mais baratas. Então, a pessoal vai querer comprar a mais barata transgênica, que rinde mais. Em que sentido? Que ela, como já é transgénica, bem modificada, as plagas, os insectos não vão matar a produção. Então, obviamente, a tradicional, você tem que ter um cuidado maior. Elas fazem outra, elas cultivam essas sementes a mão, uma por uma. Já com a industrializada, você já vai, vê introdução de maquinaria, equipo. E isso, que tem, isso tem um impacto, porque a comida, ela se está voltando, que mercadoria. Já estamos perdendo essa ancestralidade de cultivar terra, os padrões de alimentação. Pessoa que comia talvez uma feijoada, um, cultivava uma laranja. Vai deixar de fazer isso, que é tradicional do local, para comprar que? um pacote de alimentos já é, ultraprocessados, o alimento congelado. Por exemplo, a farinha de mandioca, que ela é produzida à mão. Nas regiões quilombolas já empezó a comprando a industrializada e não é o mesmo sabor não é o, os nutrientes se perdem em essa industrialização
1: é, então para finalizar infelizmente a gente está chegando ao fim dessa conversa que foi muito, muito rica e esclarecedora a gente queria saber se você tem algum recado para dar, alguma sugestão para o pessoal se alimentar melhor
2: Ah, sim, é, é muito complexo não é fácil e eu acho que é, o importante seria a gente se juntar, principalmente, a través da educação alimentar-nutricional, porque ela muda comportamentos alimentares. É, somos poucos nutricionistas com esse enfoque também, mais ligado la saúde pública. Temos mais nutricionistas na área clínica, esportiva, em outras áreas. E essas áreas também são importantes. É, muito, é importante ter nutricionistas clínicos, esportivos, sim. Mas também temos que ter uma ligação e uma consciência uma sensibilização de onde é que o nutricionista, eh, onde é que a população precisa mais de um nutricionista. E o área de saúde pública é um área onde realmente nosso trabalho tem um impacto muito grande, porque é a nível de população. Então, eu acho que primeiro a educação alimentar nutricional, que pode ser através de oficinas, talleres, cursos, um contacto mais direto com a população periférica quilombola, indígena, que precisam dessa educação alimentar nutricional. Segundo, já leva pesquisas, não essas pesquisas que são feitas na UFP, a nível de que políticas públicas, programas, projetos que possam impactar a essa população, que essas pesquisas não fiquem somente aqui, em papel, engavetadas, sino que possam servir de evidência para a toma de decisões, isso já seria já um nível muito mais macro. E também a sociedade civil, porque não é só nós nutricionistas que temos interesses em mudar... Esses comportamentos alimentares negativos. A sociedade civil também tem que cobrar e tem que se juntar conosco nos para poder ter essas políticas e essas ações feitas. O que aconteceu en Brasil e muitos países da América Latina? Ah, as políticas contra o tabaco. Brasil é um dos países que diminuiu o consumo de tabaco e cigarros. Por quê? Porque a sociedade civil cobrou muito. Panamá também tem ley contra tabacos. Então, por que não podemos ter uma lei de embalagem nutricional? Por que não podemos ter leis contra os agrotóxicos, contra os agroquímicos? A população tem que ter consciência. Sabia, sabemos que o tabaco é tóxico, mas a gente não sabe que o agrotóxico é é, tem um impacto em nossa saúde. Os transgênicos têm impacto em nossa saúde. Ainda não temos essa consciência. Então, a academia, sociedade civil... Tomadores de decisões têm que estar junto. A gente
0: tem que estar toda junta. É, Verônica, muito obrigado. Foi ótima a conversa. Acho, acho que todo mundo gostou, assim como a gente. E eu queria, é costume aqui, a gente pedir para o convidado encerrar com uma música. Aí eu queria que você pedisse o nome da. É, pode falar o nome da música, o nome do artista, cantar um trechinho que você preferir. A música de escolha sua.
2: Ah, ok. Eu vou dar uma cantora que eu conhecia ela já antes de vir a Brasil uma música que adoro muito e onde quiser que eu esteja escuto essa música e vou lembrar o Brasil que é Ximbalayer obrigada
3: Ximbala Ye, quando vejo o sol beijando o mar Ximbalayer toda vez que ele vai repousar Ximbalayer quando vejo o sol beijando o mar te embala é toda vez que ele vai repousar, Natureza deusa do viver, a beleza pura do nascer, uma flor brilhando a luz do sol, pescador em mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagina um barco de papel, indo embora pra não mais voltar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar Quanto tempo leva pra aprender Que uma flor tem vida ao nascer Essa flor brilhando à luz do sol Pescador em Mário Anzol. Te yeah, é quando vejo, só beijando o mar. Te yeah, é toda vez que ele vai pousar. Te yeah, é quando vejo, só beijando o mar. Te yeah, é toda vez que ele vai pousar. Capitando esse mundo Poder rodar sem fronteiras Viver um ano em segundos Não achar sonhos besteira Me encantar com um livro Que fale sobre vaidade Quando mentir for preciso Poder falar a verdade
0: de volta com o Chega Junto, o espaço da periferia na sua rádio universitária Paulo Freire, AM 820.
1: Estamos de volta com o Chega Junto, viemos conversar com a Angélica Nobre, que é fundadora do projeto social Angu das Artes, que funciona aqui no Alto Santo Isabel, em Casa Amarela, no Recife. É, Angélica, seja bem-vinda ao Chega Junto.
4: Boa tarde, amigos, boa tarde a todos, obrigado Uma satisfação. Tá, não chega junto.
1: Então, Angélica, é, conta um pouquinho para a gente sobre do que se trata o Angu das Artes.
4: É, certo. O Angu das Artes é, surgiu no ano de 2016, faz três anos que ele existe, e a proposta inicial era a conscientização ambiental e a diminuição de lixo nas galerias do Alto Santo Isabel. Então, chegou ao ponto que eu e mais duas amigas, começou a conscientizar e começou a chegar muito material reciclável em nossas portas. Aí a gente pegou, conseguiu um espaçozinho que uma vizinha nos liberou, e a gente começou a dar cursos, oficinas para crianças ociosas da comunidade sobre reaproveitamento do material reciclado, oficinas de objetos a partir de materiais reciclados reciclados. E as mães eh, iam acompanhando os filhos e ficavam num momento ocioso. Então eu comecei a ministrar eh, essas oficinas voltadas para culinária sustentável, porque eu não sabia nem que nome dar, que era uma palestra, mais receitas, mais oficina de como reaproveitar totalmente o alimento que é uma coisa que eu sempre fiz na minha casa, na minha vida. Então, eu comecei a ensinar sem pretensão nenhuma e hoje tomou o rumo que tomou. As minhas é, duas amigas da comunidade que iniciaram comigo, não fazem mais parte, quando foi no Uns seis meses depois que se iniciou né, esse projeto, que eu não sabia nem que era um projeto, era uma coisa sem pretensão nenhuma, a gente... É, a vizinha pediu o espaço de volta, a gente ficou sem nenhuma expectativa, as minhas outras duas amigas é, se desfez desse projeto, e eu fiquei sem, vamos dizer assim, sem rumo, sem saber o que fazer, porém, com assim, objetivo e com oficinas para ministrar para as mulheres, para a comunidade, porque é, tomou esse rumo. Aí eu... Como faço é, ciências sociais na rural? Falei do meu projeto para duas amigas, elas abraçaram a causa e no final de 2017 a gente abriu um espaço no Alto Santo Isabel e essa oficina se tornou assim é, se tornou fiel se tornou pelo menos uma ou duas oficinas, oficinas semanais voltou é, consegui voluntários para ministrar cursos de artesanato a partir de materiais recicláveis. E, e é, ampliou para vários cursos e oficinas para a comunidade, tipo oficinas de grafite para é, alunos da comunidade de desenho, de leitura, de dança. Então, eu fiquei realmente com um projeto social, com espaço físico, durante um ano que foi do ano de 2017 até 2018. Porém, como é, a gente mantinha por meios próprios, não tinha ajuda de nada, e também não era uma ONG ainda fundada, a gente não tinha como adquirir recursos e mantinha por meios próprios, a gente teve que fechar o ângulo das Artes, o espaço físico, que, de, é, do final de 2018, até agora, 2019, criou uma outra roupagem, que eu vou explicar para vocês.
1: Então, Angélica, como é que você começou a reaproveitar os, os alimentos é, antes mesmo do surgimento do Angu das Artes?
4: Bom, isso é uma coisa que eu fiz por toda a minha vida, é, desde que eu me conheço, eu, eu já praticava isso na minha casa, na minha vida, e eu não sabia o porquê. E Eu tenho uma historinha assim bem breve para contar, que é, é... Hoje eu dou palestras, oficinas, né? e sempre me perguntam, por que você gosta de fazer isso? Por quê? Eu não tenho formação em gastronomia. Minha formação é gestão ambiental. E eu não sabia a resposta de por que eu gosto de fazer isso. E hoje eu tenho. É, me, me relembrou a minha infância, que, quando eu era menor, é, minha mãe, para me alimentar, porque praticamente ela foi mãe solteira, para me alimentar e não deixar eu e meu irmão passar fome, literalmente, ela criava porcos, era uma maneira de nos sustentar, e ela recebia de doação, ou doação um, sacolas de pães duros de padaria, e com esses pães, ela tirava os mofados e os durinhos, ela colocava numa grelhazinha, e não era nem no carvão, porque não tinha nem carvão nem gás de cozinha. Era nos gravetinhos de madeira, ela esquentava esse pão, que fazia torradas, e ela ganhava da feira de Casa Amarela, que a gente morava no Vasco, ela ganhava latas e mais latas de tomate. Então, aqueles tomates... É, Moles já, já apodrecendo, ela separava os que tinham bem durinho, ela, ela higienizava e fazia um molho de tomate e colocava em cima do pão. Quando tinha ovo, que não era todas as vezes que tinha, é, ela pegava, é, é, cozinhava na água, porque não tinha gás, e, muito, e isso a torrada, o pão e o molho, é, a torrada, o ovo, quando tinha o molho de tomate, foi meu alimento, meu e do meu irmão por muitos e muitos anos. E isso é o que eu tenho de referência da minha infância. Por ver isso é, nascer, né, crescer, minha mãe, é, ver minha mãe fazendo isso, é, no meu, eu penso né, que a resposta que eu tenho no meu subconsciente começou a praticar isso na minha vida. E hoje eu... Desde que me conheço, eu, em relação a, ao, ao alimento, por saber, né, é, a, é, a necessidade que faz, eu não desperdiço nada. Um exemplo, um antipasto que eu faço, que hoje até é, é, é a receita que é o meu carro-chefe, que é um antipasto de casca de banana. É, não as minhas palavras, mas de uma moradora até numa reportagem que teve. Se você procurar no Google, tem essa reportagem, ela fala com as próprias palavras dela. Eu não preciso de carne para me alimentar. E com isso, com esse antipasto, eu como com qualquer coisa. Que é o que eu faço no meu dia a dia. Eu chego da faculdade, eu coloco o antipasto com o que tiver em casa para me alimentar. Isso é no café, no almoço, no jantar. Eu como com cuscuz, eu como com pão, eu boto na tapioca, eu como com macarrão, eu não preciso de carne. E carne, hoje em dia, a gente sabe que faz até muito mal ao nosso organismo. Você não precisa de carne, comer carne para você viver ou sobreviver. Então, gera até uma mudança de comportamento, uma mudança de consciência. O meu sonho é que hoje é, o alimento seja, seja uma política pública e possa minimizar a fome, não, a fome não só no Brasil, mas no mundo. Não digo nem em Recife no mundo.
1: E, Angélica, qual a importância de, além dessa educação alimentar, a gente pensar no meio ambiente, nas comunidades? Como é, qual a importância disso?
4: Sim. É, quando nós pensamos no alimento em sua totalidade e no que a gente pode reaproveitar, a gente pode reaproveitar tanto no artesanato, então, a gente deixa de jogar esse resto de alimento fora, e a gente, é, refazendo novas receitas, a gente, deixa de gerar, de, a gente deixa de gerar o lixo orgânico e, com isso, a gente promove a sustentabilidade e agredir menos o meio ambiente. Exemplo, tudo que você reaproveita de alimento e você transforma em novas receitas, você está se nutrindo, você está deixando de gerar aquele lixo orgânico e aquele lixo orgânico, o que é que gera? Aquele lixo orgânico, muitas vezes, se passar um dia, dois dias numa sacola no final de semana, gera, é, além do lixo propriamente dito, que, que contamina cada vez mais o planeta, porque assim, a gente tem uma visão que lixo é só vidro, garrafa pet, é papelão, é plástico, mas não, o lixo, esquecem muitas vezes do lixo orgânico. Quando você deixa de depositar aquele lixo orgânico, é, deixa de gerar o lixo, o que, é que aquele lixo faz? se transforma em chorume ou não, aquele chorume contamina o solo, vai para... vai para... É, aquele... tem um nomezinho que, é, que fica embaixo do solo, aquela cadeia de águas que fica no solo, contamina, lençol freático, e quando não vai, aquele solo contaminado com chorume ele se torna infértil, não se, nasce mais nada naquela localidade, fora que como é que se chama? É, a sujeira urbana aumenta, porque quando você deixa, gera aquele lixo E você não reserva para o lugar e levar é, Você deixa no canto da, da, da sua rua Muitas vezes os animais rasgam, é, geram, é, poluem o um meio ambiente né, Com sua total propriedade né, e sua totalidade e, com isso, gera e contamina mais o meio ambiente. A partir do momento que você não gera aquele lixo e você consome ele, através de receitas que você não joga fora, você está nutrindo, porque você só está jogando fora a parte do alimento que você não conhece, a sua propriedade, que muitas vezes... Um exemplo, quase todas as cascas têm mais vitaminas, têm mais propriedade do que a própria fruta ou legume, e você joga fora. A única coisa que eu não consegui, vamos dizer, por isso que eu não digo que é 100%, que eu consegui reaproveitar, foi o quê? A coroa do abacaxi?
0: É, para quem está ouvindo a gente, assim que a gente chegou aqui hoje, é, para conversar com a Angélica, ela já trouxe umas coisinhas para a gente experimentar. né? E aí eu queria aproveitar que você falasse assim, quais são as receitas mais comuns, como é que você pensa, quais receitas você vai dar aula naqueles bairros? Você é de acordo com a comunidade? Como é que isso acontece?
4: Perfeito. É, Para falar isso, eu posso até falar um pouco mais do da proporção que o ângulo das artes hoje tem, né? Porque hoje é, eu, como representante né, do ângulo das artes, o que é que eu faço? Como é que eu faço palestras e oficinas diversas? Hoje é, eu sou é, faço parte da secretaria de inovação Urbana da prefeitura do Recife. O secretário responsável por essa pasta em visitar a comunidade através de um projeto que se chama Mais Vida nos Morros, conheceu o nosso projeto Angul das Artes e ainda quando tinha um espaço físico, abraçou a ideia. E hoje eu faço parte desse projeto Mais Vida nos Morros. Angu das Artes faz parte do Mais Vida nos Morros. E hoje a gente ministra essas palestras e oficinas em comunidades diversas através desse projeto. Tem um evento tem uma comunidade, tem um órgão, tem uma igreja, tem uma organização, independente do que seja, onde esteja, eu tendo tempo e disponibilidade, eu vou onde for e ministro essas receitas. E de que forma que eu faço isso? Eu levo as receitas já prontas, porque eu não tenho logística de fogão, de botijão para levar, eu levo as receitas já prontas, geralmente eu dou para as pessoas degustarem, e depois eu digo de que é feito. Só depois que as pessoas provam. Porque muitas vezes, independente de classe social, as pessoas têm até receio de provar o que ela até então considera resto e sobra. E, não, e é uma falta de, vamos dizer assim, cultura mesmo. É cultural você ter um novo olhar para o alimento. Exemplo. Minha, se eu vejo, se eu vi minha avó, minha mãe jogar uma casca de banana fora, eu vou reaproveitar por quê? Aí Eu explico que todo, tem toda uma higiene, não é feito de qualquer forma... Não é? Tem a esterilização, a gente procura usar produtos orgânicos, mas quando não dá, tem a higienização correta, com hipoclorito de sódio, tem o produto orgânico que a gente recebe como doação para a elaboração das receitas. Além disso, quando, as receitas não, quando os produtos não são orgânicos, eu uso o bicarbonato de sódio, que eu não sabia, mas através de pesquisa, é, pelo menos através das pesquisas, eu vi que o bicarbonato de sódio tira quase 95% do agrotóxico. Então, isso é uma das coisas que eu uso para esterilizar o alimento antes de manipular. E é isso. Não é? É, é, procuro reaproveitar o alimento em sua
0: totalidade. É, você falou sobre essa, esse costume que você tem né, de dar a primeira comida para a pessoa experimentar e, e esperar ela dizer do que aquilo é feito. E aí eu sempre costumo ver uma, uma discussão que é bastante comum, assim, que é, por exemplo, é, quem é vegano. É, algumas pessoas que são veganas reclamam que restaurantes, é, é, cozinheiros, tentam imitar o sabor da carne e um outro preparo. E aí uma pessoa, um pessoal vem contra a e diz assim, não tem que imitar o sabor da carne. É, se eu estou fazendo um hambúrguer de soja, por exemplo, ele vai ter gosto de soja porque ele é de soja. Ele não precisa ter o, o sabor da carne. E aí é, eu acho que quando tu faz isso, inclusive, é um estímulo, né, para a gente poder começar a repensar o, o, o paladar da gente que está muito treinado a essa questão, a esse, a esse padrão de, de comida, né? Às vezes industrializada, carne. Eu sei que o reaproveitamento ele, ele entende. É, Qualquer alimento né, pode ser reaproveitado. E como é que tu percebe isso?
4: É, você entrando nessa linha, é, eu percebo que é, se torna um, vou dizer, um produto inusitado. E, é, indo para a linha vegana e vegetariana, o que eu faço se adapta totalmente. Porque tudo que eu faço, pronto, se eu reaproveito todo o legume, toda a fruta, então todo alimento, vamos dizer, orgânico, isso é orgânico ou não. E de comidas já prontas. É, então, quando eu reaproveito, eu é, posso adaptar para o veganismo e o vegetariano. Muitas e muitas vezes, pronto, uma amiga mesmo, que ela é gestora ambiental, ela foi mesmo assim, Angélica, ela ligou para mim, Angélica, é, tem uma, eu fiz uma receita com a biomassa, Aí tem a casca, eu fiz uma receita de biomassa, que é cozinhar a banana verde, e tem a casca aqui. O que é que eu faço com a casca? Aí eu peguei, dei uma receita a ela. Faça um brigadeiro com a casca da banana, reaproveite. Você pica bem picadinho, você coloca, cozinha a casca com umas cinco colheres de açúcar, né? E depois, quando está querendo virar um caramelo, você bota um leite em pó, um trigo, uma colherzinha de manteiga ou margarina, em é, um achocolatado ou chocolate em pó, eu fiz, falei mesmo assim para ela. E você é, mistura em ponto de brigadeiro que você fez o brigadeiro de casca de banana sem leite condensado. Depois é só é, é, fazer as bolinhas e passar no granulado. Ela fez, mas eu estou tentando emagrecer. Isso não é vegano nem vegetariano. Como é que eu faço? Eu digo substitua. É, tem, eu esqueci o nome, mas tem um substituto do açúcar, ou então açúcar de coco, ou então açúcar mascavo. Se você não coloca o achocolatado, se você coloca o chocolate em pó, 100%, você está com 100% cacau. Você não precisa ter o achocolatado, que tem caloria. Leite, leite, tem leite diet, leite light, leite com açúcar. Hoje em dia já se vende tudo. Né, leite com é, diet light, com açúcar, sem açúcar. Então, você é só comprar ele e você não deixa de fazer a receita. Pode dar uma notinha a menos do sabor original, mas fica tão gostoso quanto.
1: E, Angélica, o ângulo das Artes tá, é um dos projetos que faz parte do Porto, do, do porto Social. né Como é que está sendo essa experiência?
4: É uma experiência maravilhosa. porque Eu entrei no Porto Social, eu mandei um edital e fui classificada como um projeto ambiental no Alto Santo Isabel. E como minhas duas amigas saiu é assim eu que respondo pelo Ângulo das Artes, tenho amigas que me auxiliam na própria comunidade, são meu braço direito e esquerdo é, no Alto Santo Isabel, não é? mais essa parte de propriedade mesmo, de manipulação, de oficina, de curso, de palestra, sou eu que faço hoje, não é? Então, a assim, o Porto Social foi essencial para eu me descobrir que caminho o Ângulo das Artes ia ser. É, se era para se tornar uma ONG ou não, que até hoje é um é, objetivo, vamos dizer assim, parcial, até hoje eu não defini, por isso que é um projeto, não é uma ONG propriamente dita. Por quê? Porque eu, é, meu sonho hoje é fazer um restaurante comunitário na, no Alto São, Santo Isabel e promover o turismo criativo. E o que é isso? Eu, faz, eu pegar a mão de obra das mulheres, empoderá-las, fazer receitas sustentáveis e comercializar esses produtos com a própria doação de parceiros, tipo os é, de Casa Amarela e até parceiros de produtos orgânicos. Fazer esse alimento. Eu já tenho, eu já tenho é, como é que se chama? Um alimento propriamente dito. Eu tenho mulheres que queiram trabalhar e façam e é, falta espaço físico. Então, quando esse espaço físico tiver concretizado, aí eu vou fazer o meu restaurante comunitário. Porém, como eu vou gerar renda para essas mulheres, não é? e vai também ser uma forma de me manter e sobreviver, é, deixa de ser, ao meu ver, uma ONG. E eu fiquei me perguntando, como eu vi uma palestra da Lu Cortez, eu preciso ser uma ONG, para poder exercer o meu social e ajudar a minha comunidade. Eu não preciso ser uma ONG.
1: Angélica, a gente está chegando ao final da entrevista. Foi muito legal conhecer o Angu das Artes. E quem se interessou e está ouvindo a gente, como é que faz para chegar no Angu das Artes, conhecer mais sobre o Angu das Artes, procurar você para realizar as oficinas? Como é que a gente faz?
4: Sim, olha, eu tendo tempo e disponibilidade, estou é, à disposição. Independente de onde seja, onde quer que seja, eu vou, tá certo? Eu vou como voluntário, estou à disposição. Onde é que vocês me encontram? No Instagram, das Artes e no Facebook. tem o meu contato, tem o endereço e. É, estou localizada, todo mundo sabe onde eu moro Na comunidade, no Alto Santa Isabel, Casa Amarela Chegar, eu não tenho espaço físico do projeto Mas todo mundo sabe onde é a minha casa Que vai ser, se Deus quiser, meu futuro restaurante né? É onde vocês estão convidados a visitar e a degustar Estou né? aqui à disposição, tá certo? Fora isso, enfim, é isso
1: Tá bom. É, a gente normalmente pede que o entrevistado escolha uma música para gente encerrar o programa. Eu queria que você escolhesse uma música para gente encerrar o programa de hoje.
4: Ai, que tudo. Então vou escolher uma música. São tantas emoções, mas vamos lá. É Maria Maria. Meu Nascimento, eu acho.
5: Maria, Maria é um dom... Mas é preciso ter força, é preciso ter raça Preciso ter gana sempre Quem traz no corpo a marca Maria, Maria Mistura dor e alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça Preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa marca possui A estranha mania de ter fé na vida Estourado e a alegria, mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Entras na pele essa marca, possui. A estranha mania De ter Fé na vida
0: Então gente, esse foi mais um Chega Junto Programa que é a frequência da periferia Aqui na Rádio Universitária Paulo Freire
1: Nós voltamos na próxima terça às 10 horas o
0: programa de hoje teve a apresentação de Ivson Henrique
1: e Laís Hilda,
0: com a produção de Emanuele
1: Lima. O roteiro foi de Saile Campos e a edição de Ivison Henrique. Chega junto, o programa que é a frequência da periferia. Tchau, tchau. Tchau, galera. Falou.